0: Hallo und herzlich willkommen zu Wild und Weise, deinem Podcast für naturverbundene Spiritualität. Ich bin Anita Maas und heute sprechen wir über das Thema Spiritualität im Business. Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und einfach ganz viele Chancen in sich birgt. Denn wenn wir die geistigen Prinzipien mit in die Unternehmen holen und nicht am Firmentor abgeben? Was kann dann alles noch möglich sein? Dazu habe ich einen ganz spannenden Gast eingeladen. Ich freue mich sehr auf Andreas Ginger. Hallo Andreas. Hallo Anita. Du bist schon sehr lange selbstständig mit Ginger Vision und bist in großen Unternehmen immer wieder drin, wenn Hilfe Mann ist. Dann wirst du geholt, dann begleitest du, dann bist du als Mentor da, dann bringst du deine Erfahrung ein. Und das ist jedes Mal sehr unterschiedlich, wie wir im Vorgespräch schon festgestellt haben. Aber was wichtig ist, ist immer dein Blick von außen und ich mag es einfach sehr, den Austausch mit dir, weil du auch so eine tiefe Spiritualität hast, die überhaupt nicht abgehoben ist, sondern die total fest im Leben ist. Und ja, die, die dich einfach auch so besonders macht, glaube ich, in Unternehmen, ohne dass du das jetzt hier vorne auf der Stirn stehen hast und damit reingehst, sondern ja, die Menschen merken einfach, dass du irgendetwas anders machst und dass das gut ankommt. Und deswegen gleich zu Beginn vielleicht die Frage. An dich, was ist für dich denn Spiritualität?
1: Hm. Es gibt viele, auch in mir selbst gibt es viele Sichten, Perspektiven darauf, wie sich so die Spiritualität uns oder mir darstellt. Vielleicht. Ähm, erkläre ich, was es momentan ist, weil es, mhm. weil wir auch in verschiedenen Phasen sind und unterschiedlichen Zugang haben. Und zunehmend merke ich, vor allem auch durch die Erleuchtungsmeditation der letzten Jahre, die für mich auch immer so wirklich so Sprungbretter waren und große Veränderer, wir sind spirituelle Wesen, um hier auf der Erde menschliche Erfahrungen zu machen. Und Spiritualität ist für mich nichts anderes als tatsächlich die Erkenntnis dessen, was wir wirklich sind. Über das hinaus, was wir vielleicht physisch oder einfach banal im Alltag darstellen. Das ist so, wie wenn Kinder einfach Dinge erstmal, noch, zwar denen begegnen, aber nicht erkennen, was sie sind. Erst mit gewisser Erfahrung und Reflexion merken sie, ach, das ist so und so. Und nur weil wir biologisch, ich sage zu meiner Tochter immer, Menschen werden nicht äh, alt oder reif, sie werden nur etwas fetter und etwas faltiger. Aber ansonsten sind das häufig die gleichen Muster wie beim Fünfjährigen und Spiritualität ist etwas, was was wir wirklich sind, also wo wir herkommen und der Zugang zu da, dazu, diese Verbundenheit, der Erkenntnis, was in uns wirklich ist. Und um auf einen Punkt zu bringen und das ist das, was mich momentan sehr stark beschäftigt ist, ähm, ohne dass ich, und ich habe da wirklich, boom, seit 47 Jahren spüre ich nach diesen Fasern in mir, aber ich habe nichts Religiöses in mir. Und trotzdem benutze ich den Begriff, weil mir momentan kein anderer eingefallen ist, das Göttliche in uns zu entdecken. Und mhm. ich meine das nicht im christlichen Sinne, also wenn wir alles brav machen, dann dürfen wir Gott irgendwann mal begegnen. Nein, ich bin Gott. Mhm. Ich bin nicht der Gott sondern alles Göttliche, alle Prinzipien, alle Unendlichkeiten und alle Mächte und Potenziale sind bereits in mir und auch die Verantwortung, die damit dazukommt und auch die Erkenntnisse und genau da anzudocken, sich daran zu erinnern und daraus hier zu handeln, wirklich in dieser physischen, klaren Welt mit meinem Körper, mit unseren Strukturen, mit den Naturgesetzen oder auch mit den kulturellen Gesetzen, und die Spiritualität ist einfach nichts anderes als die Erinnerung an die Heimat, an das, was wir wirklich sind. Damit wir in dieser Simulation eine Anleitung bekommen.
0: Ja, und damit äh, verbunden natürlich auch, dass wir Verantwortung übernehmen dürfen für unser Leben. Denn, denn wenn wir göttlicher Natur sind, dann sind wir Schöpfer die ganze Zeit und wir dürfen einfach erkennen, dass wir uns alles erschaffen, was um uns herum ist. Und natürlich eben auch in Unternehmen. Ne? Und dann zu sagen, okay, ich kann jetzt niemanden dafür verantwortlich machen, dass wir hier gerade in einer Krise sind, sondern wir müssen einfach schauen, wie sind wir da reingeraten? Und dann auch vielleicht über geistige Prinzipien, wie kommen wir da wieder raus? Absolut,
1: absolut. Und zunehmend merke ich also, sowohl ist die Welt im Wandel, ähm, auch eine kritische Masse an Menschen, die in eine Richtung denken, dass gewisse Trends erkennen wir auch in der Geschichte immer, wenn eine gewisse Anzahl von Menschen, also so ein eine, eine kritischer Wert entsteht, der dann auch eine, so einen Impuls schafft. Ähm, und da passiert momentan sehr, sehr viel. Das merkt man auch im Außen, aber man merkt auch ganz, ganz einfach auch in Methoden, die aufkommen, die angewandt werden, propagiert werden. Und die sind sehr stark auf dem Weg zur Spiritualität oder sind schon sehr spirituell. Und suche noch häufig nach der pragmatischen Umsetzung in dieser Welt. Wie kann ich Rationalisten damit abholen? Und das ist vielleicht auch ein bisschen mein Steckenpferd. Wie kann ich alle, die noch nicht da sind, einen Zugang verschaffen? Eine Sichtweise, ohne dass sie das selber schon erfahren haben, erlebt haben. Aber schon mal einen Zugang bekommen, ein Vertrauen, ein Urvertrauen. Auch wenn ich es noch nicht begreife, was wir sowieso nicht können. Vielleicht ist das auch der, die erste Lehre, die wir nehmen können, mhm. es nicht begreifen zu wollen. Und, aber dann eine Verbindung zu bekommen und daraus zu handeln und gerade auch in den Unternehmen und Gesellschaften, weil meiner Meinung nach ist das häufig gar nicht die Politik, die Dinge verändert, sondern tatsächlich diese Unternehmen und die Technologien, die sie hervorbringen. Diese Technologien, ich habe am Wochenende gerade in Film Oppenheimer angeschaut und was die Entdeckung der Atomkraft mit uns gemacht hat also wohin das uns entwickelt hat, auf allen Ebenen. Ähm, genauso de, de, die nächste Stufe, die jetzt kommt mit der künstlichen Intelligenz. Also all diese Technologien machen einen Push, machen, eröffnen uns eine Welt, für die wir noch keine Antworten haben, die wir noch nicht betreten haben, die wir uns aber Werkzeuge und Macht geben. Und deswegen bin ich auch so interessiert auch an der Wirtschaft und am Business, weil wir dort tatsächlich viel bewirken können, viel Einfluss nehmen können. Wohin sich die Menschheit entwickelt.
0: Spannend, ja, finde ich eine ganz interessante Betrachtungsweise, ja. dass alles ja so ein, auch ein evolutionärer Prozess ist, der mit uns Menschen einhergeht, mit unserer Kreativität, mit unserer Co-Kreativität, mit okay. unserem Potenzial, ja, und dann entstehen Dinge und die Regierung, die Politik hat quasi nur noch, nur noch <lacht> die Aufgabe, das dann im Bahn zu lenken oder irgendwie Regeln zu finden dafür und so weiter
1: ich würde sogar, ich würde nicht mal so weit gehen, äh, der Politik so viel Macht und Einfluss zuzusprechen. Es sind eher Schauspieler, die äh, zu dem, was schon geschehen ist, das richtige Stück und die richtigen Worte finden müssen, damit die Zuschauer das Stück akzeptieren. Es geht <lacht> schlussendlich nur um Narrative, damit wir die Dinge, die eigentlich schon, schon voll in der Entwicklung sind, irgendwie, zu dem, was wir sind und wo wir momentan Entwicklung stellen, halbwegs einordnen können, damit wir nicht ganz psychotisch werden. Mehr, viel mehr machtwürdig, der Politik gar nicht zuordnen.
0: Das ist eine sehr interessante Sichtweise, weil ja doch viele gerade im Moment sagen, Boah, was passiert da? Und ich fühle mich so ausgeliefert. Und ja, gerade mit künstlicher Intelligenz, äh, das kann einen ja schon überrollen, wenn man manchmal sieht, was da alles möglich ist. Aber dann wieder den Ball zu sich zurückzuholen ne? und zu sagen: Okay, was machen wir denn jetzt damit? Haben wir erfunden? Oder ja, was? wie können wir da verantwortungsvoll mit umgehen? Und, äh, und, und auch diese, diese Aufgabe annehmen, also uns den Schuh auch anziehen, ne? das wirklich tun, jeder. Mhm.
1: Mhm. Ich arbeite ja schon länger auch nicht nur jetzt in Unternehmen, weil mich so die Komplexität befasziniert. Also mir ist das nie aufregend oder komplex oder gefährlich genug. Also ich möchte immer an den Punkten kommen, wo ich sage, ich habe gar keine Ahnung. Wow, dann entscheide ich mich da reinzugehen. Also wenn ich weiß, ich kann nur scheitern, habe ich die größte Motivation. Und, ähm, und das ist tatsächlich auch früher, als ich noch äh, zu, zum Teil Interimsmanagements übernommen habe, dann waren es immer eigentlich so Fälle, die nicht mehr zu, äh, denen nicht mehr zu helfen war. Und weil, weil mich diese Dynamik und die Komplexität der Themen, auch verschiedene Ebenen, Technologie, Prozesse, Menschen, Organisationen, ähm, Kultur, ähm, so faszinieren und weil sie alle miteinander zusammenhängen. Es sind nur unterschiedlichste Ausdrucksformen des Einen. Und dieses Eine zu erkennen und von da aus nach links, nach rechts, nach oben zu handeln, das ist das Spannende. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du Verantwortung genannt hast. Wir müssen immer aufpassen, dass wir, wenn wir Worte benutzen, damit Begrifflichkeiten und Assoziationen und Erfahrungswerte in uns sind, die geprägt sind, die auch sehr stark kulturell geprägt sind. Und Verantwortung in der christlichen Welt, zu der wir nun mal gehören, ist sehr moralisch belegt, auch sehr schuldbelegt. Und das war für mich auch ein persönlicher Prozess und das versuche ich jetzt auch den Führungskräften in die Hand zu geben, aber das ist ein langer Weg. Verantwortung als eine Finde, eben nicht Suche, sondern eine Finde auf die Antwort. Das heißt, Verantwortung ist keine Schuld, es ist auch keine Moral und es ist auch kein Fehler, wenn ich wieder gerade bügeln muss, sondern wir entwickeln uns auf eine Stufe, erschaffen damit Probleme zweiten Grades, die wir wieder lösen müssen. Das heißt, so wie Peter Muselow sagt gesagt hat, auch, wir irren uns vorwärts. <lacht> und das <lacht> gefällt mir, weil immer dieses, ich möchte in das Spielerische, in das Schöpferische kommen und dann suche ich die Antwort für das nächste Thema.
0: Mhm. Und das
1: ist für mich Verantwortung. Es ist nicht eine Schuld und es ist auch kein Druck, sondern es ist ein nächstes Spiel, Bisher habe ich, um die Analogie zu benutzen, bisher habe ich in der Regionalliga Liga, Liga gespielt und jetzt, aufgrund warum auch immer, komme ich jetzt vielleicht in die Bundesliga. Da habe ich noch gar keine Ahnung, wie das funktioniert und es sind ganz andere Leistungsklassen und auf einmal darf ich das finden und das ist für mich Verantwortung. Deswegen ist globale Erwärmung, KI, gar keine Gefahr. Es ist nur nächste Liga. Und ich freue mich auch, dass die KI kommt. Ich glaube, den meisten Menschen weil die wenigsten sich mit Mathematik und Informatik beschäftigen, die wenigsten verstehen, was das ist. Das sind dann Bildchen, die automatisch entstehen oder ChatGPT macht Texte. Uh, spooky. Mhm. Ähm, es ist viel banaler, wie es funktioniert. ChatGPT berechnet nun die Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort. Also so stupide ist es. und wahrscheinlich machen wir das Menschen, zumindest auf der neurobiologischen Ebene, nicht anders. Mhm. Aber was spannend damit ist, wenn wir das weiter spinnen und wir den Leuten uns beschäftigen, die da vorangegangen sind, also solche Senseis, die schon viel weiter sind, werden wir merken, diese künstliche Intelligenz, die generelle künstliche Intelligenz, wird uns Menschen in nahezu jedem Zweig des Lebens, in nahezu jedem abhängen. Aber in einem nicht. Und da sind wir wieder bei der Spiritualität und bei dem biologischen Leben, in dieser Verbundenheit mit dem Göttlichen. Weil das ist nur im Grunde genommen was Mechanisches und wird das kreativ sein, tausendmal kreativer als wir. Wird das Themen lösen, ja, es wird Dinge lösen und Probleme erschaffen, von denen wir noch gar keine Ahnung haben und nicht vorstellen können, weil wir sehr Homo Sapiens, zumindest in unserer momentanen Entwicklungsstufe, sehr eingeschränkt sind. Und jetzt kommt auf ähm, einen Gegenspieler und ich betrachte immer Homo Sapiens, weil momentan sind wir Homo Sapiens, das ist eine ganz ganz andere biologische Algorithmen und kulturelle Algorithmen als frühere Menschenrassen und die Menschenrassen, die noch kommen werden. Deswegen bezeichne ich immer auch, wenn ich spreche, dann immer von Homo Sapiens, um das klar zu machen, die Themen, die wir haben, sind unsere Themen gerade, sind nicht Menschenthemen. Es ist nur eine Ausprägung und wir, kommen, wir bekommen jetzt mit der KI einen Herausforderer, einen Gegenspieler, der in uns völlig ins Jenseits spielen kann. Ein völligem Exit. Und jetzt kommt wieder meine Motivation, im Gefährlichen zu spielen. Das ist geil, weil entweder werden wir scheitern oder wir werden etwas finden auf einem anderen Level, um ganz auf einem anderen Level zu spielen und nicht äh, endlich aufhören mit Kriegen und irgendwelchen Krisen zu prokrastinieren. Das ist ja langweilig. Seit 2000 oder naja, knapp 5000 Jahren machen wir nichts anderes. Hier, hier ja. einen Krieg, hier einen Krieg, da mal umbringen. Das ist irgendwann mal langweilig. Ja, da, da kann man mal <lacht> auch andere Strategien mal anwenden. Aber wir hatten bisher keinen Gegenspieler, der uns dazu gezwungen
0: hat. Da, aber jetzt haben wir einen. Ja, das finde ich sehr beeindruckend, also diese Herangehensweise zu sagen. Also, es bleibt uns eigentlich nur der Weg nach oben. Ne? Mhm. Und. Und das ist nicht wenig, weil wenn wir das tatsächlich schaffen, in diese Verbindung nach oben zu gehen, und wie du schon so schön am Anfang gesagt hast, wir sind göttliche Wesen, wir sind verbunden mit dem Großen Ganzen, wir sind so viel mehr als unser kleiner Körper hier unten. Und wenn wir das schaffen, das ist quasi die einzige Lösung, die einzige Strategie, wie wir mit der KI umgehen können, ist, in diese Verbindung zum Göttlichen zu gehen. Und dann sind wir so viel mächtiger ist als künstliche Intelligenz. Das ist ja nur ein von Menschen erschaffenes, Ding, was sich zwar weiterentwickelt, aber wenn der Mensch sich weiterentwickelt und in die Spiritualität geht, dann, ähm, also das ist unsere Entwicklungschance. Absolut.
1: Ich würde, ich würde nur an der Stelle eine Sache noch ergänzen, weil das häufig zumindest in der Sprache missverstanden werden kann. Wenn wir davon sprechen, dass wir göttlich sind und mit dem Höheren verbunden sind und ich merke auch, die Leute, die auf diesem Weg unterwegs sind, ich nenne das so die alternative Blase, die, die verlassen ihren Körper, die verlassen die Natur und sind häufig, ich übertreibe jetzt mal so, im Spirituellen, im Geistigen. Und ich glaube, das ist, das ist der zweite Fehler, den wir machen. Entweder zu mechanisch, zu sehr technologisch fokussiert. Das andere ist, das ist eine Flucht. Das ist eine psychologisch eine ganz normale Reaktion. Ich flüchte in die Heimat, wo es ganz schön ist und mit räumlichen ja. Bilder machen kann. Der Punkt ist, unser Körper, als Tempel unserer Seele, ist so mächtig, da hat so viel Potenzial, wir haben es noch nicht entdeckt. Diese ganzen Werkzeuge und Möglichkeiten haben wir hier und tatsächlich nicht nur ganz im Spirituellen, im Jenseits, was das auch immer ist, sondern diese Kraft hierher zu holen und in unserem Körper wirklich auch zu entdecken und zu entwickeln. Und die Werkzeuge, zumindest die ich kenne, sind alle da. Du musst dir nur überlegen, 98,5% von unserem Genom, das heißt von diesen Programmiersequenzen, weil wir sind auch nichts anderes hier als Computer. Diese ganze Gene programmieren gewisse Proteinproduktion, die uns erlaubt, größer, kleiner, schneller zu denken, was auch immer, blaue, rote Augen zu haben, whatever. Mhm. Und wir nutzen nur 1,5% davon. Wir exprimieren nur 1,5%. Die anderen 98,5% liegen brach. Ja. Und wir wissen mittlerweile auch viele Studien, auch neurobiologische Studien, auch Nachweise, dass wir über Meditationen, über gewisse Zuständen, über gewisse Reflexionen, dann über Hormone und Neurotransmitter diese Proteinproduktion und Genome, das ist die Epigenetik, steuern können. Ja. Momentan sind wir nicht in der Lage, wir zu sagen, jetzt will ich dahin und das mache ich jetzt, jetzt werde ich größer, stärker, intelligenter oder fokussiere mich etwas, bin gesund. Auch zum Beispiel krank zu sein, ist eine Entscheidung. Ja. Das ist kein Zufall, das ist kein Virus. Die sind alle da. Die sind die ganze Zeit um mich herum. Der eine wird krank, der andere nicht. Und das ist der Punkt, wir, wir beherrschen uns selbst, unser biologisches Leben, unsere biologische Manifestation hier und auch geistige Manifestation noch gar nicht. Wir sind nicht mal im Kindergarten. Deswegen ja. ist die künstliche Intelligenz so mächtig, aber wir sind noch viel mächtiger.
0: Ja, genau, wenn wir uns weiterentwickeln würden. Aber das ist, was Dr. Joe Spencer ja auch äh, eben genau. oft sagt, oder ist sein Hauptding, und er sagt immer, bei jeder möglichen Gelegenheit, woher weiß ich das? Ich habe es tausendmal gemessen. <lacht> Oder öfter inzwischen, ich weiß es nicht. Ja, aber wir müssen uns das auch wirklich zulassen, erlauben, ne? in diese Größe zu gehen. Das ist es. Das okay. hinkriegen ist natürlich fantastisch. Und, und das ist vielleicht auch nochmal Du hast vorhin über das Wort Verantwortung einmal kurz gesprochen und tatsächlich, da steckt sowas drin wie, oh nee, Verantwortung übernehmen will ich nicht, ne? da werde ich ja verurteilt und huch, das ist ein gefährliches Ding, ne? hat mein Unternehmen auch oft, da wird das von einem zum anderen geschoben, irgendjemand soll den Kopf hinhalten und den muss man lange suchen.
1: Mhm.
0: Aber wenn man, wenn man versteht, dass es um die Eigenmacht geht, eigentlich viel eher ne? zu sagen, ich kann etwas erschaffen und ich erschaffe mir die ganze Zeit, ist ist nochmal was anderes. Und vielleicht auch noch ein Punkt, du hast so schön gesagt, wir sollten nicht ganz im Himmel sein oder nicht nur im Jenseits sein, in der geistigen Welt, sondern auch hier unten auf der Erde. Und ich sehe den Menschen tatsächlich als diese Verbindungsachse zwischen Himmel und Erde. Das sind wir. Wir sind gut verwurzelt in der Erde und offen nach oben. Und darin liegt natürlich was Wunderbares. Deswegen heißt mein Podcast auch wild und weise. Also wir haben die, diese Erdverbundenheit, wir sind, wir sind Wildnis, wir sind Natur, wir sind Fleisch gewordene Erde. Mhm, und, und wir haben die Verbindung zum Göttlichen leider oft verloren. Das ist ja das, wo, wo viele spirituelle Lehrer jetzt auch sagen, und Robin Kaiser und viele andere auch. Also wir sind in dieser Trennung, ne? wir haben uns getrennt, abgetrennt, freiwillig. Also keiner hat das jetzt wirklich, also wir können das jederzeit aufheben. Ne? Es gibt keine kein, nichts Endgültiges, wo man sagt, also das geht nicht mehr vorbei. Nein, im Gegenteil.
1: Nee. Und es geht, also es ist auch nicht so, wie soll ich sagen, dass sich das aufwiegen muss und ein langer Prozess sein muss. An sich geht das relativ fast schon instant. Also sofort kann ich aus der Trennung rausgehen. Der Punkt ist nun unsere Struktur in, in uns, auch körperlich mental und auch emotional sind so stark, dass du diese Trennung, die, diese Trennung zwischen Geschlechtern, zwischen Alter, zwischen Vater und Tochter, Mutter und 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 in Positionen sind so stark, auch Trennung wenn wir anschauen, rein auch in der Wissenschaft die Newton'sche Physik ist sehr Trennung die Quantenmechanik ist auf einmal Verbundenheit, die ist total auch verworren. Da ist auch ja. Ursache und Wirkung für manchmal gar nicht so gegeben, wie wir das früher gekannt haben, eins nach dem anderen. Linear Linearität wird verlassen, eins folgt nach dem anderen. Und das ist der Punkt. Wir haben 500 Jahre, seitdem die Wissenschaft so, auch seit Galileo, seit Newton, seit Gutenberg, wir sind massiv in die Trennung gegangen, was uns all diesen äußerlichen Wohlstand auch gebracht hat. Auch die Technologie, nur wir sind auf eine Sack, in eine Sackgasse reingegangen, aus der mehr wir, und da bin ich nicht ganz so deiner Meinung mit im Sinne von, wie, wir können das selber entscheiden. Wahrscheinlich werden das die meisten nicht entscheiden können, weil da das Bewusstsein fällt, dahin zu kommen, das Ganze zu sehen. Dazu muss ich mich aus mir heraus distanzieren, aufhören zu projizieren, und das geht ja nur, wenn ich Angst verliere. Wenn ich bereit bin, das Große, auch die Veränderung, anzunehmen. Und das wird aus Stand meiner aktuellen Forschungen würde ich jetzt sagen, ähm, wird das wahrscheinlich nicht allen möglich sein. Aber das ging in der Natur nie darum, alle zu retten. Das ist ein komisches Konzept, mit dem ich eigentlich noch nie was anfangen konnten. Es geht nur darum, dass wir unsere Reise machen. Und ein paar werden relativ stark und schnell einen Sprung nach oben machen. Und das sieht man jetzt auch wieder in der Polarität. Die einen machen starken Sprung, wie zum Beispiel so einer wie Elon Musk, ja, der wirklich in dieser getrennten, aber sehr technologischen Welt einen Sprung macht, und zwar in Sphären, die wir uns nicht vorstellen können. Und es gibt dann die anderen, wie Robin Kaiser und noch ein paar andere, und ich merke, dass ich mich selbst immer mehr dahin entwickle, in die Richtung gehen und sagen: sage, nee, nee, wir kehren wieder zurück, aber zurück nicht in die Heimat. Ich werde nicht wieder ein Fünfjähriger sondern ich werde älterer, der reifer ist und das wieder integriert, und sich seiner Wurzeln bewusst wird. Und ich bin überzeugt, dass wir große Krisen brauchen, damit wir auch individuell diese Erfahrung machen, damit wir die Erkenntnis machen, dass dieses Getrenntsein uns überhaupt nicht hilft, dass es uns kaputt macht, auch individuell. Die Suizidraten in allen entwickelten Ländern sind hoch geworden, also massiv. Man muss sich überlegen, was war die letzte Studie? Die Suizidrate in den westlichen Ländern nach Corona oder in der Corona-Zeit bei jungen Männern hat sich verdreifacht. Wow. Das heißt 300 Prozent. Und die war davor schon hoch. Das ist das, wo uns die Trennung hinführt. Auch diese ganze LGTB, keine Ahnung, plus, 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 das ist wieder eine Trennung, eine Trennung, eine Trennung. Noch eine Kassette, noch eine. So, Damit ich für mich am besten hätten wir. Acht Milliarden Geschlechter, 8 Milliarden Positionen, damit jeder sein Ego bedient. Und das ist Ego. Und das mhm. ist nicht schlimm, das ist nicht amoralisch, sondern das ist nur kindlich. Mhm. Wenn wir unreif sind, auch seelisch, sind wir im Ego. Punkt. Und das ist so ein Punkt, der mich in der Gesellschaft und auch vor allem in den Unternehmen reizt. Wenn ich reinkomme, letztens hatte ich mit einem guten... Ja, Coach, Freund, der ähnliches macht, auch so einen Austausch, und dann ging es darum, ein komplexes Thema zu lösen. Und mein Ansatz ist immer reinzukommen, nicht zu hören, was die Leute sagen, sondern zu erspüren, was darf geheilt werden. Was ja, eine tolle und, Frage. Und absolut, weil irgendwo ist ein Konflikt, eine Verletzung. Und was viele nicht begreifen, dass das nicht nur Menschen betrifft, dass Prozesse und Technologien und Maschinen ähnlich ticken. Komplexe Maschinen neigen dazu, Verhalten von Menschen anzunehmen, die allerdings in anderen Zyklen verlaufen. Auch Prozesse neigen dazu, wenn sie nicht beachtet werden, sagen wir solche solche Dynamiken, die wir von Menschen kennen, dass die sich zurückziehen, dass sie dann vielleicht ärgerlich werden, stinkig werden und dann auch irgendwie so wie in der Pubertät, ja, die Prozesse neigen ähnlich und da zu schauen, wo ist eigentlich das Tra äh Trauma oder die Verletzung, um zu hinzuschauen. Und das kann auf allen Ebenen spielen. Es ist nicht nur der Mensch.
0: Das ist spannend. Eine ganz andere Herangehensweise. Und ich glaube, das ist das, was uns tatsächlich auch weiterbringt. Und interessant, das auf Prozesse, auf Unternehmen und so weiter anzuwenden. Weil im, im 1 zu 1 kennen wir das ja schon, dass wir da manchmal mit dem Verstand nicht weiterkommen, also gerade in Partnerschaften, da sind alle Worte schon tausendmal gefallen, also jeder hat seine Position da und die verhärtet sich immer mehr und, und irgendwie geht es eigentlich nur noch über Spüren, über das Wahrnehmen und wenn man das dann hinkriegt, das ist da liegt ja meistens die Lösung dann drin, ne? sowohl mhm. für eine Einigung als auch für eine Trennung. Ne? Aber jetzt zu sagen, dieses Wahrnehmen, also, unser stärkstes, unser stärkstes Sinnesorgan, das Herz, quasi ne, nochmal aufzumachen und zu sagen: Ich spüre da mal hin. Wo ist denn hier das Trauma in dem Prozess? Oder wo, wo klemmt es denn hier wirklich? Und an welcher Stelle müsste ich reingehen? Das ist, ähm, ich kann mir das gut vorstellen, wenn man das kann. Also, das kann natürlich auch nicht jeder. Aber dass, da, dass man viel schneller ist mit Lösungen, als wenn man alles auseinanderklamüsert und das Pro und Contra und 100.000 Leute anhört und, und, und.
1: Ich glaube, die große Entwicklung, die sein wird, und ich entwickle gerade auch meine Seminare in die Richtung viel mehr: wie können wir diese Intuition, die Wahrnehmung, überhaupt sensorik? also was sehen wir wirklich? Also nicht, weil die meisten Menschen sehen das, was ihr Gehirn sehen möchte. Wir können die Welt draußen nicht erkennen. Grundsätzlich könnten wir schon, ich müsste aber meine komplette Programmierung, meine Individualität loslassen, dann würde ich das sehen, aber das würde mich überfordern. Ich bekomme ja mehrere Milliarden Informationen pro Sekunde, das kann das Gehirn schon verarbeiten, aber in einem psychotischen Zustand. Manchmal bekommen wir diese Zustände, wenn wir stark meditieren, was ich erlebt habe, oder wenn wir solche Mittel wie Ayahuasca und sowas einnehmen, dann ist alles auf einmal da. Das sprengt die Kultur und die Individualität. Und Seelen, die nicht reif sind, das ist auch zum Beispiel eine gute Erklärung, warum werden Menschen abhängig? Nicht nur drogenabhängig, sondern auch Social Media, sexabhängig. Seelen, die noch nicht reif sind, die überfordert diese Informationsflut. Die verlieren Kontrolle. Ja. Und auch eine wichtige Erkenntnis ist, was du vorhin gesagt hast, auch in dem Prozess, in allem, was stattfindet, die Verletzung nicht im stabilen Zustand zu suchen, sondern im Fluss. Weil diesen stabilen Zustand gibt es nie. Leider haben wir eine Kultur entwickelt, vor allem hier in Deutschland. Deswegen bin ich völlig überzeugt, dass sie kollabieren wird. Das ist gar nicht die Frage, ob, sondern wann. Und von wann rede ich nicht von Jahrzehnten. Sondern, der, weil der Punkt ist, unsere ganze Gesellschaft richtet sich nach einer Stabilität, nach einem Halten. Überhaupt solche Konzepte wie Rente ja. führen ad absurdum. Oder Konzepte wie Gesundheitswesen führen ad absurdum. Weil ich nicht in Flusszuständen denke, weil Energie fließt permanent. Es gibt keinen Augenblick, wo etwas stillsteht. Das gibt es nicht. Ja. Auch die Meditationsformen, die wir üben, hatte ich gestern in meiner Inner-Work-Gruppe. Dann ging es um Meditation und habe gesagt, naja, alles, was wir so Yoga machen, meditieren auf dem Kissen, hilft nur dem Anfänger, der das noch nie kennengelernt hat. Im Alltag bringt das dir gar nichts, weil du eine simulierte Welt hast. Du musst es rausgehen, wenn du gerade voll in die Fresse bekommst, da entspannt zu bleiben und bei dir in der Mitte zu sein. So, das müssen wir trainieren. Und ich bin selber Kampfkünstler seit 30 Jahren, also in, trainiere intensiv, habe auch in der äußeren Welt viel gemacht, also war Landes- und Bundestrainer. Und wenn ich das anschaue, dieses ganze Training in der Halle bringt dir gar nichts, null, wirklich. Reine Lebenszeitverschwendung, wenn du nicht rausgehst und irgendjemand provoziert auf der Straße und sagt, hau wir mal auf die Presse. So, und genauso merkst du auch mal Leute, die ausgewogen sind und dann äh, der, der Chef kündigt, die Krankheit kommt, dann brechen sie zusammen, weil sie in eine Illusion gehen. Und was wir begreifen müssen ist, und deswegen auch die Entwicklung mit unseren Kindern, zum Beispiel eine Konsequenz daraus, dass ich mit meiner Tochter, die jetzt neun ist, ohne Helm mit dem Fahrrad fahre. Völlig verantwortungslos, ja klar. Meine Verantwortung ist nicht, sie zu schützen. Meine Verantwortung ist, sie beizubringen, Gefahren im Leben zu erkennen und Strategien zu entwickeln, damit umzugehen. Das heißt, ich muss sich Verletzungen zuziehen. Meine einzige Verantwortung dass diese Verletzungen, sie weder körperlich noch seelisch kaputt machen. Aber ich schicke sie sogar ganz bewusst in manche Situationen, wo sie diese Verletzungen bekommt. Kleine. Traumata, damit wir wachsen. Weil das ist, was äh, Taleb sagt, das ist die Antifragilität. Wir brauchen Herausforderungen, die über unsere Grenze hinausführen, damit wir wachsen. Wir hören das häufig von dieser, aus dieser Komfortzone gehen. Und Komfortzone ist nicht, oh, ich habe heute 15 Minuten mehr gemacht. Nein, Komfortzone ist, du verlässt, äh, verlierst dein Heim. Komfortzone, du verlierst deinen Job. Komfortzone ist Krebs und du hast eine Arm- oder Brustamputation. Dann wachsen wir. Davor passiert nichts. Als Coach kann ich nur sagen, 99,9 der Menschen verändern sich nicht. Gar nichts. Die ziehen anders das Kleid an da passiert Leben lang nicht wirklich was, ohne Organisation auch nicht, sie sterben eher aus und es kommen neue tatsächliche Transformation und Change, vielleicht noch ein Satz zu dem Punkt, weil das so seit zehn Jahren ist wahrscheinlich das Hauptthema, Transformation und Change ja. damit Berater und Coaches wie ich Geld verdienen und die anderen auch, da ist null es gibt Studien, die sagen, naja, alle Trainings und Coachings haben eine Effizienz von unter 5%, ich würde keinen Mitarbeiter, keine Maschine beschäftigen, die mit dieser Effizienz arbeitet. Eine tatsächliche Transformation findet kaum statt, kaum, weder beim Individuum noch beim bei einem Unternehmen, es sei denn, du hast eine existenzielle Krise. Meine Erkenntnis daraus, damit ich wachse, schaffe ich mir täglich tatsächlich oder zumindest jährlich persönlich und selber entschieden existenzielle Krisen.
0: Na, du bist ja verrückt. <lacht>
1: Richtig, ver- und rückt, ja.
0: <lacht> Herrlich, ja gut, aber so wachsen wir. Jetzt aber, wenn, wenn du das so sagst, das sind ja alles auch diese Naturgesetze, damit beschäftige ich mich ja auch sehr, auch den hermetischen Gesetzen. Ja. Alles ist geistiger Natur, ne? wir sind selber Erschaffer, das ist das eine, aber auch alles ist ständig Veränderung. Ne? Du steigst nicht zweimal in den gleichen Fluss. Das ist immer ständige Veränderung. Total verrückt, einen stabilen Zustand zu analysieren, der morgen ja schon ein ganz anderer ist. Ne? Mhm. Aber... Wie gehst du jetzt in die Unternehmen? Was sagst du ihnen da? Ich meine, lädst sie ein zu sagen, mach mal so eine richtige Krise, <lacht> setz mal alles in den Sand, entlasse alle Mitarbeiter und dann guck mal weiter.
1: Nein, das ist es ist wichtig, was ich vorhin auch gesagt habe mit dieser Sackgasse. Die meisten Menschen mit dieser Trennung führen wir uns in die Sackgasse. Auch eine Trennung ist, dass ich sage, ich trenne mich von dem übrigen Markt, also von meinen zum Beispiel Wettbewerbern und von Kunden. Die meisten Unternehmen, also die Leute, im Unternehmen, kommen ja gar nicht raus und sprechen wirklich mit den Kunden. Jetzt über Scrum, Design Thinking und solche Konzepte gibt es jetzt endlich. Oh, der Kunde ist wichtig. Wenn du da geschaut hast, die meisten Menschen, so 10.000, 20.000 in einem Unternehmen haben ihren konkreten Kunden nie gesehen. Das heißt, die wissen auch gar nicht, was, was, was der Kunde braucht. Auch die Entwicklungsabteilung arbeitet nach wie vor zum Teil am Kunden vorbei. Die arbeiten für sich. Und das heißt, die sind in dieser Sackgasse, ohne in der Welt zu sein, getrennt. Und wie führt man die dahin? Du kannst sie nicht überfordern. Ich kann jetzt einem Fünfjährigen nicht Sexualität und nicht Quantenmechanik erklären. Das heißt, der einzige Weg, und das mache ich tatsächlich mit manchen, also was ich nicht mache, deswegen, ich bin kein Berater mehr und ich mache keine Projekte mehr, weil die eine Effizienz 9 0 haben. Die sind auf dem Papier gut und äh, wirken für die nächsten sechs Monate und dann kollabieren sie, weil sie im System nicht integriert werden. Das heißt, wir müssen, die. erstens müssen wir erkennen, wo stehen die Individuen und die Organisation an sich, also holistisch, wo steht sie auf welchem Reifegrad. Da ist für mich zum Beispiel hilfreich, zwei Konzepte, die ich so entdeckt habe. Auf einer globalen Ebene ist das Spiral Dynamics. Mhm. Ja? Ähm, super hilfreich, auch da tatsächlich Unternehmen zu entwickeln. Und auf der individuellen Ebene ist das die Motivstrukturanalyse. Das ist so eine Persönlichkeitsanalyse, die aber sehr tiefgehend auf einer Motiv motivationalen und Wertestruktur hilft zu erkennen, wo stehst du in deinem Reifegrad. Und wenn man das verortet, sich dahin zu entwickeln, und das war meine Arbeit in den letzten fünf Jahren für mich, dahin zu entwickeln, mit einem Fünfjährigen in der Sprache des Fünfjährigen zu sprechen und ab und zu Begriffe eines Sechsjährigen zu bringen.
0: Das ist aber ein mühsamer Weg, gell? Also wenn man das von in so betrachtet, wie du jetzt gerade das formuliert hast, ist es vielleicht nicht immer so extrem, aber...
1: Es ist eine Herausforderung an die Geduld, ja.
0: Ja. 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 Aber wenn ich dir jetzt so zugehört habe, dass noch nochmal, was wir alle schon gesagt haben, Revue passieren lasse, dann ist es ja tatsächlich so, dass diese, diese Trennung das Schlimmste ist. Oder wenn wir das aufheben, wenn wir das hinkriegen, voneinander getrennt zu sein, ähm, auch nicht in festen Schubladen zu denken, sowohl was Prozesse angeht als auch menschlich irgendwie, sondern einfach so eine ich sage mal, im Gegenzug zu Getrenntheit so eine Offenheit entwickeln und Raum geben. Da sehe ich mich auch ganz oft, dass auch in meinen Coachings und so, ich einfach den Raum aufmache und sage, hier drin kann etwas entstehen. So Auch die Natur als Vorbild zu nehmen, dass etwas wachsen darf. Ja. Und zwar, ja gut, unsere Aufgabe ist es, einen guten Boden zu bereiten vielleicht, ja, und dann genau auch zu überlegen, welche Samen lege ich da in die Erde, ne? also welche Gedanken letzten Endes. Und dann zu schauen, gieße ich die auch immer mal wieder, ne? tue ich was dafür. Und dann auch schauen, wo kommen vielleicht von außen Unkrautsamen angeweht. Will ich die in meinem Garten haben? Ne? Dann durchaus auch mal zu sagen, da muss ich jetzt mal hingehen und die Disteln da ausrupfen, die werden mir jetzt zu viel. Mhm. Und dann diese, diese Naturgesetze quasi immer wieder anzuwenden und zu sagen, wir, kennt jeder, wir ernten, was wir säen. Ja. Aber was bedeutet das dann im Leben, ne? wirklich? Mhm. Auch wenn es gerade in der Krise ist, vielleicht auch ein Unternehmen zu sagen, okay, was hast denn du da gesät? Mhm. Das Trauma, wovon du gesprochen hast. Ne? Mhm. Wo ist der Verwundungspunkt? Wo ist die Ursache ja. davon? Ne?
1: Allerdings ist das sowohl individuell, wenn wir miteinander im Coaching arbeiten, wir häufig auch therapeutisch, auch wenn wir das jetzt offiziell so nicht machen dürfen oder wollen oder wie auch immer. Aber auch in Unternehmen auch. Man muss erstmal den Raum aufmachen, so wie du das schön beschreibst. Für mich ist es auch das Bild: Raum öffnen und vielleicht noch eine Inspiration schaffen, dass die Menschen auch diesen Raum betreten. Und was sie da machen, vielleicht stehen sie, manche stehen ganz, ganz lange an der Tür und beobachten erstmal. Jemand, der sehr stark getrennt ist, der wird nicht alles loslassen. Und das ist das, was ich merke. Eine gute Freundin von mir, selber ein Coach, hat irgendwann mal, ich war auf dem Weg von Hannover zurück, und dann ruft sie an, total aufgelöst, hat sie ihren Seelenplan eröffnet bekommen und das war total aufgeregt. Sie ist das 39. Mal mit dem gleichen Thema hier. Okay. Und die ist ja eher so total, also aufgedreht, immer. Ja, was ist das Thema? Stille. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, klar. Ich habe erst mal 20 Minuten zugehört. Ja, worum geht es denn? Um Stille. Ja, okay. Hier ist Und egal wie wir sind, und das ist das, was häufig eine Verblendung entsteht, manche Menschen wissen viel. Die sind aber nicht weit, um das in sich schon integriert zu haben. Und den Raum aufmachen, und das ist das, was du vorhin gesagt hast, mühsam. Früher war das für mich auch mühsam. Mittlerweile ist das eher spannend. Raum aufmachen, inspirieren, einladen und warten. Und dann in diesem Warten, in diesem Augenblick, und das ist manchmal gar nicht lang, manchmal ist es nur ein Atemzug und das ist eine Unendlichkeit. Und da passiert so viel, wenn du eine Wachheit und eine Achtsamkeit reinbringst. In diesem einem Atemzug, genauso wie in zehn Jahren, kann so viel passieren, aber all diese Dinge wahrnehmen und manch einer braucht zwei, drei Inkarnationen. Der andere braucht fünf Jahre, der dritte braucht, weil vieles schon davor passiert ist. Und kann ich pushen, weil ich kenne die Absicht des Ganzen nicht. Ich bin ja auch nur ein Rädchen, ein Teil des Ganzen, auch wenn ich Schöpfer bin. Ich bin nicht der Mächtige und nicht der alleinige Gott. Und aus dieser Illusion rauszukommen, sondern sagen, was ist meine Rolle hier? Seit fünf Jahren weiß ich ganz genau, was mein Auftrag hier ist. Welchen Auftrag habe ich mir damals erteilt, um mir auf die Erde zu kommen? Den habe ich jetzt. Und er gibt mir eine klare Orientierung, Dinge zu tun, auch solche Sachen auszuhalten, weil ich dann spüre, das ist gar kein Aushalten. Hier zu sitzen, stundenlang und nur zuzuhören und wahrnehmen. Oder vier Jahre in einem Unternehmen zu arbeiten, zwei Schritte vor, 3,9 zurück. Zwei Schritte vor, zwei zurück. Und auf einmal, nach zwei Jahren passiert etwas, wäre ich ein Jahr vorher ausgestiegen, wäre das nicht passiert. Aber nach zwei Jahren passiert etwas Geniales und auf einmal springt es und nochmal, die werden jetzt nicht zu Formel 1 wagen, aber die haben Trabi gegen den Golf eingetauscht. Mhm, das ist gegenüber den anderen Dingen, wenn wir schon wieder zurück in die rationale, kapitalistische Welt kommen, es geht nicht darum, dass du 100% besser bist, null. Es reicht, wenn du 5% besser bist als der Rest, dann bist du schon Weltmeister. Und das begreifen viele nicht. Es ist eine kleine Beständigkeit, in kleine inkrementelle Erkenntnisse und Reflexionen. Und in vielen Organisationsstrukturen wie Lean Management, Scrum, Design Thinking ist dieses inkrementelle Erkenntnis, etwas tun, ausprobieren, Empirie, hm, überprüfen, korrigieren. Das ist drin. Diese zyklischen Kreise sind drin. Und jetzt nähern wir uns auch in unserer Organisationswelt und kulturellen Welt der Natur. So ist es. Wir, wir, wir kommen wieder näher diesem Zirkulären und wir erkennen, wie können wir die 8 Milliarden oder 20 Milliarden plus alle andere Wesen und Wesenheiten, wofür wir auch verantwortlich sind. Wir können keine Fehler machen, wir können nichts richtig machen, wir können einen Schritt wagen, erkennen, reflektieren, weiser werden. Aber, und das ist der Bogen auch zu, zu, äh, zu dem, was du machst, wild und weise, wir können das wieder in die Welt bringen, in die Natur, in die Füße, in die Wurzeln. Und hier manifestieren, Häuser anders bauen, Beziehungen anders aufbauen. Zum Beispiel bei Beziehungen ist spannend, dass wir, egal wo wir sind, ganz viel Wert legen auf das erste Date. Das erste Interview unter ein Unternehmen ist wichtig. Die Verabschiedungsprozesse beachtet kein und keiner. Und dabei steckt am meisten Erkenntnis eigentlich in Verabschiedungen. Und ich befinde mich gerade in einer Scheidung und das ist spannend, wie ich jetzt selber auch merke, wow, wie, wie schnell will ich flüchten? Wie schnell will ich in meinem Muster bleiben, anstatt zuzulassen und wirklich in Verzeihen, in Auflösen, in Heilen gehen. Und zwar heilen, wenn ich in mir heile, heile ich direkt in meiner Umwelt auch. Auch mit meiner Tochter, mit meiner Ex-Frau. Und diese Trennungsprozesse sind für mich mittlerweile eigentlich der Schlüssel zu großen Erkenntnis, auch spirituell. Trennung zu den Eltern, Trennung zu der Vergangenheit, Trennung zu früheren Inkarnationen. Ich war bisher immer Krieger, bis in dieser Inkarnation. Jetzt darf ich mich in dieser Inkarnation davon trennen und ein Lichtwesen werden. Aber da drin steckt die Musik, in dieser Trennung, dass wir da viel mehr Reflexion, Energie und vor allem Achtsamkeit und Annahme zulassen, annehmen wie es ist. Weil da kommen Dinge raus, die in unserem Ego extrem wehtun, auch in Organisationen. Wir sehen, was alles schiefgelaufen ist, weil wenn eine Trennung stattfindet, es ist häufig vieles schiefgelaufen. Aber das anzuhören, wahrzunehmen und vielleicht nur ein Prozent, einen Schritt beim nächsten Mal besser zu machen.
0: Ja, da liegt das Erkennen dran ne? und auch die, die Vorbeugung, dass man es nicht nochmal wiederholt, ne? dass man nicht wieder beim nächsten, nächsten Beziehung oder beim nächsten Job, das sind ja viele, die sagen, oh, ich habe jetzt ein Burnout, ich, egal wo ich hingehe, ne? ich kann eigentlich nicht mehr. Ja, ja, ja klar. Weil man nicht reflektiert, nicht nachgespürt hat, woran lag es denn eigentlich und ich nehme mich ja selbst überall wieder mit hin. Ne? So, was kann ich anders machen? Und das stimmt schon, das ist zwar sehr schmerzhaft, in dem Moment da hinzuschauen, das auch zu sich zu holen, da sind wir wieder beim Thema Verantwortung, also das mhm. zu mir zu holen, zu sagen, was war denn mein Anteil daran, ja. dass das so schief gelaufen ist, ne? wo habe ich mich dann die ganze Zeit blöde verhalten, dass weswegen das Verhältnis zu den Kollegen, keine Ahnung, so geworden ist, wo habe ich nicht Stopp gesagt zum Beispiel, wo habe ich falsche Erwartungen aufgebaut, wo habe ich Masken getragen und mich anders dargestellt als ich bin, wo habe ich gesagt, ja kann ich, kann ich auch noch, mache ich, klar mache ich das ohne weil ich mich nicht getraut habe, zu sagen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich brauche hier Hilfe. Ja. Vielleicht auch als Führungskraft zu sagen, ich bin total überfordert jetzt gerade hier. Puh.
1: Das sind die meisten. Die meisten Führungskräfte sind überfordert. Sie funktionieren und das ist eine Nebenerscheinung bei, bei allen Trennung, getrennten Prozessen oder insgesamt bei dieser Trennung, ist nämlich, dass wir wenn wir diese Trennung gehen insgesamt und auch Prozesse und Titel und Rollen und hierarchische Unternehmen sind ja per se Trennung. Jedem wird was getrennt zugeordnet. Ja. Und häufig auch die Schnittstellen gar nicht gut definiert. Also wie ist die Verbindung zu den Mitarbeitern, zum Vorprozess, zum Nachprozess und so weiter. Aber der Nebeneffekt ist eben, dass wir einen Druck bekommen, etwas zu erfüllen, was wir gar nicht können, und dadurch kommunizieren wir mit uns selbst, auch mit außen gar nicht. Und dann entstehen Erwartungsbilder. Und Realitäten, die wir gar nicht mehr wahrnehmen können und zuordnen können. Und das überfordert das ganze System und es kollabiert. Deswegen, das kollabiert, das kollabiert voll. Und jeder Einzelne, die Führungskräfte sind, alle, die ich erlebe, sind total überlastet, gerade mit der Dynamik der Veränderung, die jetzt kommt. Früher konnte man vielleicht sich ein Jahr, zwei Jahre aufgrund der Erfahrung auf irgendein stabiles Niveau begeben. Ach, das kenne ich ungefähr, die Prozesse, die Kunden, puh. Und das ändert sich jetzt fast wöchentlich. Und wenn die künstliche Intelligenz kommt, das ist genau der Punkt. Die künstliche Intelligenz bringt eine Dynamik, die gar keinen stabilen Zustand mehr gewährt. Selbst die Leute, die jetzt Vorreiter, Pioniere bei der künstlichen Intelligenz sind, die sagen, du, wir wissen nicht, was in den nächsten Wochen passiert. Früher waren Produkt Produktentwicklungsprozesse fünf bis zehn Jahre. Große Unternehmen, Fahrzeuge, Maschinen, so richtige Innovationen, neue Serien kamen so fünf bis zehn Jahre also in so einem Zyklus. Mhm. In den letzten Jahren, auch massiv zum Beispiel durch Tesla gepusht, kamen diese Entwicklungsprozesse auf ein, zwei, drei Jahre, sechs Monate. Jetzt mittlerweile sagen alle, die jetzt in diesen Themen unterwegs sind, weil das ist ja nur Software, ich muss nur ein paar Codezeilen anders machen und habe einen ganz anderen Effekt. Und jetzt macht das die künstliche Intelligenz mit sich selbst. Wir wissen gar nicht, was sie da genau macht. Der Punkt ist, diese Veränderung wird jetzt fast stündlich sein. Und dann kommt unser psychologisches System, was immer nach Stabilität strebt. Zwar nach Veränderung und Abwechslung, aber wir brauchen tief und psychologisch immer wieder eine Stabilität. Stabile Beziehung, die muss nicht gut sein. Und das ist das, warum viele nicht verstehen, wenn wenn eine eine ein Teil der Beziehung geschlagen wird, warum viele zum Beispiel diese Beziehung trotzdem nicht verlassen. Ja, weil es Stabilität bietet. Wenn ich rausgehe, weiß ich nicht, was draußen passiert. Das Unternehmen ist nicht, nicht gut und mein Job ist schlecht, mir gefällt es nicht, ich bin, ich bin unglücklich, aber ich gehe trotzdem nicht. Warum? Weil er Stabilität verspricht. Und das ist das, was in der Welt mit all den Krisen, all den Coronas, die jetzt diese schwarze Schwäne, die werden jetzt fast monatlich kommen. Und alle, die immer noch an der Stabilität, vielleicht das nochmal auch zum Schluss, es gibt einen ganz alten indianischen Text, der einen Fluss beschreibt und Du kannst dich versuchen am Ufer zu halten und dann wirst du leiden. Oder du kannst loslassen und sogar proaktiv in die Mitte stürzen, aber mit einem Auftrag. Erhebe deinen Kopf über die Wellen, damit du die anderen in diesem Fluss siehst. Und lass dich auf diese Strömungen ein. Du hast keine Kontrolle, du hast keinen Halt. Du kannst nur in diese Energiewellen dich hineinbegeben und das ist das, was mich freut, weil das ist das Leben, alles andere ist kein Leben. Es ist nur funktionieren und dahinsichern.
0: Ja. Was für ein Schlusswort, wow. <lacht> hm. ja. ja, das, äh, da steckt so beides drin. Ist einerseits diese Aussicht, auch ja, das ist das Leben, das ist die Vitalität und ich kann das und das ist Abenteuer und dafür sind wir hier. Also so richtig, ja auch auch ja Abenteuer, Mut, aber auch Freude, Lebenslust ist auch dabei und zugleich ähm, ruft das vielleicht in der einen oder anderen auch in mir doch so ein bisschen dieses Angstgefühl, oh, soll ich jetzt wirklich springen, soll ich wirklich loslassen, soll ich mich wirklich in dieses Abenteuer des Lebens hineinstürzen? Ja, aber vermutlich werden wir gar nicht groß gefragt in der nächsten Zeit, sondern die Strömung wird so groß werden, dass wir eh ähm, der Ast abreißen, an dem wir uns gerade festhalten. Also dann vielleicht doch lieber beherzt den Sprung in die Mitte des Flusses wagen und freudvoll mitschwimmen. Und die anderen sehen, wohlwissend, wir sind da nicht alleine. Und dann schauen, wessen Hand man greifen kann. Und wenn es nur für eine Zeit ist, weil es sich wieder löst und wieder was Neues entsteht.
1: Ja. Wir, sind, wir sind in der Mitte des Flusses, in diesen reißenden Strömungen, nicht alleine. Und das ist die hoffnungsvolle und die große, auch energetische Botschaft. Wenn wir den Hof äh, den Kopf erheben in unserer größten Krisen, werden wir sehen, dass Hilfe kommt, dass Menschen da sind und Unterstützung kommt. Wir sind nicht alleine.
0: Ja, sowohl, wenn man darum bittet, jetzt hier unten in der irdischen Welt, aber eben durchaus auch mhm. in der geistigen Welt, ne, um, um, um Hilfe zu bitten. Und das stärkt natürlich den, das Vertrauen in den Fluss des Lebens. Das ist ja auch ein ein Wort, was ganz oft verwendet wird, wo ganz viel Weisheit drin steckt für mich, also wenn ich Menschen in der Natur bin, dann geht es oft um das Element Wasser und um das Fließen und das Mitfließen und das Loslassen natürlich auch.
1: Es wird ganz viel in der nächsten, in der nächsten Zeit um das Loslassen gehen, weil vieles in Veränderung geht, die ängstlichen, rationalen Geister werden das als Zerstörung, als Tod erleben. Die anderen, die etwas offener sind, werden das als Verwandlung erleben. Und die, die sich ganz öffnen und ihr Herz öffnen und die Kontrolle loslassen, werden das tatsächlich als pure, schöpferische Kraft
0: erleben. Ja. Wow. Ganz lieben Dank, Andreas, für die vielen Inspirationen. Deine klare Sicht auf die Dinge und durchaus auch ja, den Mut, den du machst, die Lösungen, die du aufzeigst, die Richtungen, in die es gehen kann. Ja. Sehr,
1: sehr gerne. Und danke dir für die Einladung und für die gemeinsame Zeit und den Austausch.
0: Gerne. Ich hoffe, du hast auch aus dieser Folge des Podcasts Wild und Weise etwas Wertvolles für dich und dein Leben mitnehmen können. Ich bin Anita Maas und ich freue mich über eine Bewertung hier auf Spotify und ein Abo. Und wenn du auf anderen Kanälen mit mir verbunden sein möchtest, findest du mich auch auf Instagram, Facebook, YouTube, Telegram oder abonniere meinen Newsletter unter www.maas-mag.de. Bis bald!